0: Diego, qué, qué gusto tenerte aquí en el piso, qué gusto estar eh, nuevamente aquí con vos. Creo que es en la tercera visita, ¿no? Me parece. Sí. Eh, en los momentos claves estamos aquí, y este es un momento clave, porque uno decide la fecha de siembra, siembra, eh, la siembra fue realmente franca, fue con buenas humedades, la siembra de granofinos me refiero, fue con, digamos, una condición sostenida, donde se pudieron cumplir las fechas, se hizo en, una, en un periodo una ventana eh, ideal, ¿no? O sea, corta, bien, concreta, concisa, eh, para los que queremos dar servicio como contratistas no hubo contratiempos, y de repente eh, tuvimos ahí como una, una serie de sufrimiento, unos días de sufrimiento, porque qué?, pasaron unos meses sin llover, ¿no? Eso que era tan lindo respecto de la época de siembra que estábamos sembrando con una humedad adecuada, etcétera, de repente se convirtió en una sequía superficial bastante importante, pero bueno, nos bendijo ahí sobre fines de, de, de agosto, creo, ¿no? ¿Cuándo fue que llovió? Sí, fines de agosto, la, ¿no? Las dos últimas semanas de agosto. Las dos últimas semanas. Nos bendijo la lluvia, así que ahí arrancó todo de nuevo, ¿no?
1: Sí, ¿qué tal, Martín? Buen día.
0: Feliz día de la primavera a todos Muchas gracias, Diego eh,
1: Sí, la verdad que sí, bueno, el, un poco el resumen que hiciste, cómo arrancamos la fina Yo creo que, que, que sigue la, la película, sigue la, eh, una situación ideal uh -huh. eh, Llovió muy bien fin de fin de otoño, principio de invierno, lo que hizo que la, la siembra fue ideal, sin contratiempo, como decís vos no sé, números duros, pero tenemos un 70-80% sembrado en junio. O sea que eso es muy importante y que ya se arrancó con, con una perspectiva de alto potencial. Claro. Que la, sería la fecha ideal, ¿no? Sí, sí. Eh, después, el, bueno, la implantación fue ideal, no llovió durante el invierno, que por ahí, eso, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque por ahí no tenemos problemas de enfermedades, no tenemos trabajo mal hecho en el barro y demás. Si sí, nos ponemos nerviosos porque estamos en el sudoeste y donde no llueve por un tiempo, Correcto, empezamos claro. a pensar que tenemos un déficit.
2: Como digo, hablando de eso, eh, arrancamos con seca, después llovio. ¿Cómo ves hoy los perfiles, la recarga de los perfiles en general en los campos? ¿En qué porcentaje dirías que estamos en promedio? Los que tienen perfil, ¿no?
1: Los que tienen perfil, no, <risa> Los que, lo que
2: tienen poco perfil están ideal. No,
1: eh, la verdad que estamos muy bien. Eh, no sé, no, no, no. El, el número exacto no lo tengo, pero no sé, estaremos en un 80% capacidad de campo. Eh, en, en, digamos, el perfil es de un metro, por decirte algo, lo que es tosca no, porque está saturado. Los recordemos, 40, que, es, record... recordemos
0: es, muy, es muy importante que digamos, que di, que digamos esto, por favor, eh, el concepto capacidad de campo, refrescárselo, va,
2: a los que no lo conocen para hacerlo claro, llano, que, ¿no? ¿Qué significa que tenemos un 80% de recarga en el, en el perfil?
0: De esto se trata, Diego, somos un programa de extensión. No, no
2: está bien, está bien, está bien.
1: Este, eh, bueno. El, el 80% de ese es la
0: capacidad de dentro de la capacidad máxima que puede almacenar el, el suelo. Exacto. La capacidad del campo sería el agua que está disponible para el cultivo. O sí. sea, no es el agua que está absorbida en la matriz del, del, del suelo. O sea, hay, hay eh, en términos eh, concretos, hay el suelo tiene una humedad. Una humedad que está adherida a las partículas del suelo, que no está disponible para las plantas. Después está la humedad que está disponible para las, eh, para las plantas. Y si supera el 100% capacidad de campo el suelo está saturado y ya tenemos humedad eh, agua en los poros de aire del suelo por así decirlo no o sea es así como como sería correcto Sí, tenés la no que voy a decir,
1: solamente... la y el agua que no está disponible para el cultivo es el punto de marchité permanente no exacto, cuando estás exacto. de capacidad de campo punto de marchité permanente es cuando te es el... o sea entre la capacidad de, de saturación a punto de marchité el agua útil sería Correcto Pero bueno, sí, tal cual Y, lo que y está, bueno,
0: está bueno lo que vos decías Eso hace es hincapié en lo que vos decías no Qué bueno que no llovió en el arranque Porque también vos no tenías los suelos saturados Y el suelo saturado tampoco hace que la planta funcione Perfecto, sí, que, que, no, que no El desarrollo respire. radicular no es no que, no,
1: que, no, que no respire, que no haya no buena oxigenación en el suelo eh, El macollaje no demanda cantidad importante de humedad Sí teníamos buena temperatura para el macollaje Entonces se macolló bien eh, Tuvimos un... Bueno, esa etapa ideal. Y cuando empezaba a querer o a tener requerimientos importantes de humedad, tuvimos esta lluvia fin de, de agosto. O sea, antes de que empiece la primavera estacional, ya tuvimos la lluvia. Entonces el, el cultivo empieza a estar en un estado reproductivo, ya con el agua disponible o el agua que necesita. A su vez, con, no sé, eh, casi todos los productores ya eh, definieron la nutrición en ese momento para... Los Los rindes que pensaban
0: tener así que viene
1: todo ideal, una eh, pregunta, Diego sí.
0: porque también está bueno eh, a veces es como que la verdad va por el lado del rumor más escuchado, no o de la o de lo más escuchado. Yo he aprendido que eh, la acumulación de las horas de frío eh, hablamos de las heladas, de la cantidad de heladas que ha habido. No necesariamente Sí, la, la, las heladas quitan humedad del perfil, pero no necesariamente le hacen mal al cultivo, porque el cultivo requiere esas horas de frío para poder desarrollar raíces. No la no lo vemos eh, en forma superior, no lo vemos en el canopeo del cultivo, en, el, en lo verde, pero sí vemos un progreso de radicular sumado por este tema de las horas de frío. O sea, ¿el frío no está mal para la fina, o no?
1: El frío no, bueno, ahí tenemos que separar frío de helada. El frío, el, La temperatura media óptima para macollaje La fina está entre 8 y 12 grados uh -huh. La helada siempre genera un, un daño uh -huh. Más en cebada que en trigo sí, por supuesto. Si tenés cobertura o no Si el suelo, el porcentaje de cobertura hace que el suelo sea más frío y más daño O sea, la temperatura ideal es esa, entre 8 y 12 grados La helada afecta eh, en esa instancia poco Pero no quiere decir que sea buena Está bien, o sea, lo, lo ideal es que tenga entre 8 y 12 grados de temperatura media para la etapa de macollaje, donde como decís vos desarrolla el sistema radicular y empieza a generar macollos que son tallos potenciales que van a tener sus espigas, uh -huh. que eso es lo que genera parte del, de, de la parte importante del rinde que son sobre los granos por metro cuadrado. Perfecto, perfecto. Eh,
0: eh, ¿Cómo ves el tema hoy de los cultivos entonces? ¿Cómo los estás viendo?
1: Bueno, la verdad que bueno, después de las lluvias arrancamos una primavera estacional eh, Los cultivos están muy buenos eh, Estábamos hablando recién de eh, qué, qué es lo que teníamos que estar monitoreando en este momento Bueno, como tuvimos un invierno que no tuvimos lluvias El tema de maleza estuvo bastante parado, estuvo claro. quieto, no hubo problema Entonces nos encontramos ahora ya el cultivo en un estado reproductivo Empezando a tener problemas de maleza ¿Qué cuidados hay que tener acá? Que no son los mismos herbicidas que habitualmente estamos acostumbrados a usar, en macollaje, sino que tenemos que hacer un cambio con eso. No podemos usar siempre los mismos hormonales, bueno, lo, los que conocemos, ¿no? El, uh -huh. Dicamba, eh, piclorandos, 4D, bueno, se me ocurre, ¿no? eso es lo, lo, lo general. Uh -huh. Por eso ahora, más que nada, la, la labor del, del, del profesional, ¿no? Del ingeniero agrónomo en el campo, porque ahora no... no matriculado. Matriculado, por supuesto. No tienen que ser todas las mismas recetas, sino que es lote a lote. Y también se junta con el tema de las enfermedades, ¿no? Empezaron a, a haber apariciones de roya amarilla, apariciones de, de, de manchas. Uh -huh. eh, bueno. bueno, toda una estrategia, una estrategia desafiante para el profesional, porque
0: no es un año... Normal, digamos. Pregunta eh, eh, al respecto del tema enfermedades de hoja. Eh, a, aún, no habiendo, aún no habiendo, digamos, manchas en hojas basales que empiezan a asumir que vamos a tener problemas, ¿recomendás, junto con la aplicación de herbicidas, eh, meter algún preventivo en fungicida, por más que tenga una acción de 30, 40 días nada más? ¿O, o decís esperamos hasta, hasta un momento más crítico en el cultivo? Eh, Mira, eso es lote a
1: lote y según la fecha de siembra, según la variedad si es susceptible o no y según la rotación el antecesor si viene fina fina por ejemplo que tenemos más sinóculo en el caso mancha, no? Uh -huh. Tenemos te, primero tenemos que ver la enfermedad, evaluarla la incidencia que tiene uh -huh. en algunos casos severidad, bueno nosotros evaluamos incidencia y bueno con el mix de toda esa información ahí tomamos la decisión. En algunos casos, por ejemplo, que vienen de fina sobre fina, ya que vamos a hacer el herbicida, como vos decís, se sembró temprano, o sea que ya el, 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 el suelo está cubierto casi completamente con el cultivo, que no va no aparte de ese fungicida al suelo, sí vamos a recomendar la, la aplicación de fungicida. Perfecto. Pero en, en esos casos, tener en cuenta el comportamiento varietal de, de enfermedades, la rotación, y después, bueno, haber encontrado la enfermedad.
0: Contanos un poquito, Diego... Eh... Cómo ves el tema de la reposición? o sea, cómo es el tema de la estrategia de fertilización. Estamos viendo eh, que cada día más se está anticipando la fertilización con urea, ¿no? digamos la fertilización, o sea, la fertilización de, 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 a la siembra de la cementera. Bueno, por supuesto se hace con la labor de siembra conjuntamente, donde se aplican las mezclas tradicionales, donde digamos lo que uno busca es potenciar la incorporación del arrancador del fósforo, no. Pero respecto al tema de eh, el nitrógeno. Cada día estamos viendo una estrategia, digamos, hablando con algunos colegas, algunos productores, también estamos viendo una estrategia cada vez más eh, inclinada hacia fertilizaciones más tempranas, o sea, como a, a ir desprendiéndonos del evento climático, de, digamos, de la, del evento lluvia como incorporación y hacerlo prácticamente a, hasta antes de la labor de siembra o en la labor de siembra o inmediatamente posterior a la labor de siembra, ¿no? Sí, sí,
1: sí, correcto. Primero déjame aclarar que se está poniendo cada vez más el foco en, en la nutrición De nitrógeno Pero no, no olvidemos que la limitante Número uno de la zona es fósforo la, la limitante Que tenemos en nuestro suelo por genética Es de fósforo Correcto. Y se está pensando Y donde se hacen las mayores inversiones es el nitrógeno Estamos haciendo en esa parte muy bien Y nos estamos profesionalizando cada vez más Es verdad Pero no, no estamos teniendo en cuenta el, el, La disponibilidad de fósforo que tiene nuestro suelo Que cada vez está disminuyendo, Pero concretamente la, la, la pregunta o, o el tema que vos decís, es verdad eh, El tener nitrógeno disponible de temprano, no estar tan dependiendo De que llueva para incorporarlo eh, Es verdad, es mucho más eficiente Y ya se está planificando Un cultivo de, ma de, de mejores potenciales De mejores rinde y de mejor calidad uh -huh. En esa estrategia me parece que eh, Dimos un, un paso Bastante importante
0: y lo que decís respecto del tema de, de hacer acento sobre el nitrógeno y no sobre el fósforo, capaz que tiene que ver con una estrategia de corto plazo involucrado por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? O sea, una inversión en fósforo es una inversión de largo plazo y una inversión de nitrógeno es una inversión que te la devuelve en su mayor parte el cultivo que estás cosechando, ¿no? Sí, yo creo que
1: Siempre vemos la coyuntura negativa Porque hoy si te pones a pensar Los precios de los commodities Con la, la lluvia
0: Pero los productores precio, somos así Bueno, sí.
1: el año pasado lo mismo El año pasado la relación insumo-producto Era recontra positiva Este año sí, sí, es sí. positiva también Siempre por supuesto estamos en el sudeste dar eh, hay que ser el, el clima, hay que ser cuidadoso Pero yo creo que es, el fósforo es parte de la inversión de nuestra fábrica y con digo el fósforo, ¿no? Pero bueno, más allá de materia orgánica, etcétera, de otras cuestiones, pero es como que hacer la fertilización en la rotación y pensando
0: en el mediano y el largo plazo. Yo creo que estos últimos años la coyuntura fue positiva. También también es importante decir que ausencias de digamos que una estrategia eh, acentuada en el nitrógeno y no valorando el fósforo, sabemos que hay digamos hay efecto de insumos, de restricción de insumos que hacen que por ejemplo uno pase a ser, eh, digamos, si no van los dos de la par hay relaciones que si no van los dos de la par no hay una expresión del rendimiento o sea, sí. esto la gente lo debe saber hay estudios, hay, hay un montón de trabajo de investigación que hablan de las relaciones fósforo-nitrógeno para lograr máximos de, de rendimiento o sea, si descuidamos el fósforo en algún momento solamente con nitrógeno vamos a perder rendimiento también, ¿no? Sí, tal cual, como, como vos decís hay,
1: hay un, hay un límite, digamos, que vamos a ir creciendo en rinde, que va a ser por por el nitrógeno ese que vamos agregando hasta que la, la limitante como la ley del mínimo no que estudiamos en la facultad uh -huh, la va a dar exacto, otro, exacto. otro nutriente que en este caso va a ser el fósforo correcto. y la interacción nitrógeno fósforo azufre en algunos casos hace que, que sea todo mucho más eficiente los kilos de fertilizantes que estemos agregando correcto por más que o sea rápidamente no si el, ese kilo de nitrógeno extra si teniendo una deficiencia de fósforo Va a ser La respuesta va a ser
2: menor y va a ser menos rentable en Diego, hablando de sustentabilidad Un tema que estaba muy de moda Pero qué, qué importante es cuando se usa bien no Cuando hablamos realmente de sustentabilidad ¿Crees que con estos niveles En promedio estamos hablando no Con estos niveles de fertilización de, de fósforo eh, Los rindes de trigo Y de cebada que estamos obteniendo en la zona No son sostenibles en el tiempo ¿Vamos a tener que fertilizar eh, Con más fósforo en el, en el mediano plazo para, para poder sostener estos rindes? ¿O no?
1: Eh, sí, sí, estoy de acuerdo, para los rindes que, que, que se están apuntando, digamos, cada vez estamos subiendo más, no sé, eh, el histórico creo que era entre 2.800 y 3.200 kilos, ¿no? Eh, según la zona, pero bueno, yo creo que están, hoy cuando hablamos con los productores y, y armamos la estrategia de, 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 del plan de cultivo, están todos apuntando a 4.000 kilos o 3.500 pisos, digamos. O sea, que año tras año, si nos viene acompañando la, la lluvia y los precios... Vamos a ir a buscar un poco más de, de rinde Y ahí sí, la limitante va a empezar a, ser, a jugar el fósforo Y aparte, el, el fósforo y, y otros nutrientes Hay que fertilizar la rotación Porque después del trigo vienen pasturas, vienen verdeo O viene la gruesa o... Entonces hay que empezar a ver la, la, la rotación y el largo plazo
0: Muy bueno, realmente muy bueno Contame, contame un poquito eh, ¿Cómo está el tema muestreo de suelos? ¿Cómo está el tema muestreo? de digamos gente que muestrea para hacer análisis, porque hoy estamos hablando de todo lo que es el impacto de las plataformas tecnológicas, eh, todo lo que son las aplicaciones y la grónica sumada, sumado a las a las máquinas herramientas, eh, hoy estamos viendo que hay eh, decisiones de adquisición de equipos que prácticamente requieren invertir en una sembradora al mismo valor en dólares en tecnología que en fierros ¿eh? o sea, En ese en ese aspecto, ¿eh? en ese punto Y capaz que nos olvidamos De, de la base, ¿no? Que es eh, tratar de obtener información a nivel de lote de, Interpretarla y poder usar Herramientas, no digo las comunes Pero eh, las herramientas que tenemos disponibles Y ya eso genera un valor agregado Muy importante ¿Cómo está el productor local? O por lo menos la base de tus clientes De la empresa que, que, que vos representas aquí en Suárez Tenemos que lograr un auspicio De esta gente, Mariano, ¿eh? Eh, usted, usted que es bueno negociando no?
2: ¿eh? Yo ahora encadeno la puerta y no se va <ríe> no, perfecto. Nutrien no, nos no, tiene no, que oficiar no, eh. Hasta ahora le hemos dado espacio Pero El, viste que no estamos condicionando La no, parte no, técnica
0: no, no. de la parte Nunca me sentí así <ríe>
2: Somos dos contra uno Martín <ríe> sí, 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 pero es grandote <ríe> no, Va a ser fácil contra, contra la No ¿eh? en serio, ¿cómo ves eso? ¿cómo ves eh, eso? Bueno
1: Lo que decís tal cual Siempre hay que arrancar desde la base Y siempre hay que volver a la base y hay que revisarla el muestreo de suelo es fundamental Donde donde arranca todo, ¿no? donde comienza todo eh, Hay gente que se dedica a eso Nosotros prestamos el servicio Hay otras personas también Yo creo que que no Por ahí no, no nos pasa el tiempo El tema logística Y tenemos que hacer un montón de cosas Pero eh, cuando uno plantea un cultivo Hay que arrancar de la base Y empezar con el muestreo de suelo Quién va a muestrear el suelo Y hacerlo de la manera más profesional posible si le agregamos alguna plataforma y lo empezamos a hacer por ambientes Y empezar a hacer o sea, otro tipo de análisis Porque como vos decís, cada vez hay, hay más tecnología disponible Y bueno, que nos permite generar más información Pero siempre eh, hay que arrancar de las bases eh, Eso tal cual lo que dijiste uh -huh. eh, Si no, no, no tenemos tiempo para ¿Hay, hacer ¿hay el muestreo nosotros Hay
0: productores que están muestreando ¿Hay, hay Sí, hay productores
1: o... que están muestreando Pero yo creo que es una parte más del proceso productivo, entonces lleva tiempo y bueno, recurso, eh, pero bueno, por suerte me, me enteré que ya hay, hay algunas personas que se están dedicando a esto, entonces van a van a brindar mejor servicio o más servicio sí. y, y sí. van a tener más posibilidades de, de que tengamos más datos de, de, de lote. Nosotros siempre lo hicimos sí, sí, por y lo y lo seguimos haciendo. Eh, también lo hacemos... Tiene una, eh, hacemos, tiene,
0: tiene una plataforma usted. Sí,
1: nosotros. Plataforma. El muestreo que hacemos, eh, de acuerdo a lo que, lo que necesite el productor y lo que le interese, lo podemos hacer por ambiente o lo podemos hacer general. Pero igualmente siempre, si no lo hacemos por ambiente, o sea, distintas muestras por ambiente, elegimos una zona. Una uh -huh. zona de, de que nos parece la más relevante, digamos, siempre la zona más productiva. Porque por ahí empezamos a hacer más, o sea, tener más resultado por lote, encarece, ¿no? Encarece uh -huh. el muestreo, encarece encarece un poquito el, el, el sistema y si no te han interesado en hacer una aplicación variable, porque esto lo que después lleva es empezar a eficientizar los recursos, lo que decía Mariano de la sustentabilidad. Parte de la sustentabilidad es empezar un poquito a pensar en, en el paquete tecnológico adaptado a cada ambiente.
0: Sí, y a, y, a, y a empezar a hacer mediciones y ensayos propios. no La otra vez vos me comentabas, che, Martín, ¿por qué no haces una franja de saturación? en el, Ahí en el, en, el, en PASMAN eh, Así medimos un poco ¿Por qué no nos contás un poquito qué datos Podemos, o le contás a la gente, por ejemplo Con un ensayo así, qué datos podemos eh, Obtener, que son realmente muy, muy Básicos, sí, y después está el tema De los campos complejos O sea, acá tenemos zonas de campos donde vos tenés eh, digamos alguna alguna situación de Alomorfismo, de barro blanco de qué sé yo eh, en alguna parte del lote uno podría usar la estrategia de ni siquiera una fertilización variable una no fertilizo en esa parte de barro blanco y, y, y agrego el resto del fertilizante en los bordes o en la zona donde no hay barro blanco no sí,
1: sí sí tal cual bueno restringir la zona más inestable o que no nos ese rinde sea un margen bruto negativo o, o, o no nos pague el paquete tecnológico y Mejorar el, el uso del, de la tecnología en el, en el ambiente donde sí lo vale. Uh -huh. eh, eso en resumidas cuentas, ¿no? El, el Correcto. Es así.
0: ¿Y la franja de saturación qué indicación La nos franja de
1: saturación, algo habíamos hablado, me acuerdo cuando planificamos la nutrición de la fina con Mariano, me acuerdo hace unos meses, es, es hacer una franja en el potreno en el momento que estamos haciendo la, la, la primera fertilización, si en el caso se van a hacer dos. Eh, eh, agregar una dosis de nitrógeno que saturemos que que entendamos que el cultivo no va a tener una limitante de nitrógeno de este nutriente y después por ejemplo con lo que está ocurriendo ahora no que vamos, pareciera como que tenemos una una primavera próspera y podemos llegar a tener algún rin, un, algunos kilos más de lo que pensábamos o que planificamos. O sea, digo para para sí.
2: este, bajarlo bien a tierra, estamos hablando de que cuando vamos a fertilizar hacemos una, una doble pasada o triple pasada por una zona que puede ser, no sé, una o dos hectáreas, una, una franja a lo largo del lote y entonces tenemos ahí una, una, una muestra donde sabemos que no va a haber limitación de, eh, de nitrógeno, es así. Sí, entonces la idea es después comparar esa franja donde, donde sabemos que que no hay limitación de nitrógeno, versus el resto del lote donde sí puede eh, le puede caber alguna fertilización más. Es muy simple de hacer, es simplemente una doble o triple pasada eh, cuando vamos a, a, a fertilizar y dejar marcado bien dónde, dónde se hizo, ¿no?
1: Correcto, sí, tal cual. Es eh, una práctica muy sencilla que nos genera muchísima información. Y después, bueno, el paso siguiente, o sea, estamos en esta instancia de decir, bueno, hay dispositivos que lo pueden medir, Puede ser a campo directamente con un Green Seeker o con unas imágenes satelitales de alguna de estas plataformas. El, el Green Seeker, la ventaja que tiene es que lo haces en el momento. Y no dependés de, de, de una plataforma o de una imagen satelital,
2: pero bueno, tenés que tener el tiempo de, bueno, de, ir, a, de ir al campo y, y, y hacer ese muestreo. ¿De dónde puede sacar un productor común, un Green Seeker? ¿Es un aparato grande, el chico? ¿Lo puede comprar, lo puede alquilar? Eh, bueno... Eh, en,
1: en el caso nuestro tenemos uno. Eh, nosotros hacemos las mediciones eh, o se lo prestamos a los productores amigos, bueno, o que trabajan con nosotros, o, o asesores, por supuesto, también. Uh -huh. Y, y si no, bueno, hay también en, entiendo que hay asesores, que hay grupos que lo tienen y, y que lo prestan, y si no lo puedes comprar. Es, es un aparato chico de, 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 de uso manual. Es un, no sé, el tamaño de, de, más grande que un celular. Eh, bueno, es un producto importado, por ahí no no no, no, no es fácil conseguirlo si lo necesitamos ya. Pero bueno, en la, en la zona sabemos que en, en, en Suárez hay, nosotros tenemos uno, hay asesores que tienen, hay otros grupos de, de productores que también lo tienen y lo usan, se comparte la información, está bueno, porque después, después de, de, de esta tarea... Necesitamos saber, bueno, vamos a sacar información y tenemos que hacer el análisis A ver qué hacemos con toda esta información
0: Buenísimo eh, Diego, eh, para ir concluyendo, eh, contanos un poquito cómo vienen los barbechos para gruesa Cómo los ves, ves que el productor está tomando este tema de varias aplicaciones Para ir manteniendo, digamos, con baja dosis, para ir manteniendo un barbecho limpio Con la importancia que eso tiene Cómo es el tema de malezas, de, digamos, críticas Eh... ¿Qué pensás de este tema de la roturación que se está haciendo tanto hoy para gruesa con el tema de las rastras rápidas eh, o labores digamos de alguna manera que tratan de disminuir el impacto del costo de herbicidas y la resistencia a malezas? ¿Cómo estás viendo los barbechos preparados para gruesa? Y pensando en la generalización del cultivo de maíz, ¿no? ¿Cómo está creciendo también el cultivo de maíz, el maíz tardío, el maíz de baja densidad aún en planteos de secano? Eh, bien, bueno, arrancando respecto a los barbechos, lo que está,
1: lo que ya se sabe que va a ser un barbecho mecánico, empezaron las labores, uh -huh. empezaron con las rastras de discos, y después los, eh, bueno, como decís vos, están, cada vez está más de moda y que hacen muy buen trabajo, son la, las rastras rápidas y tal, que son más que nada, no de laboreo profundo de, de, del, del suelo, sino son, de, lo que hacen es una muy buena cama de siembra. Uh -huh superficial. Muy superficial. Muy superficial, hacen una rotura superficial y también tiene una ventaja que empareja muy bien el lote, son rápidas, son de, de, de fácil calibración, la verdad que yo creo que, que suman, que suman el, en los lugares que tenemos exceso de cobertura porque... Si bien acá pensamos solamente que es por el tema de malezas, la, la roturación y demás, no, no, no es así, ¿no? Sino que también vemos el tema de la temperatura del suelo,
0: temperatura del suelo. Bueno, eh, lo, que clave, de las heladas, las
1: del lo que hablaba respecto a las limitante
0: del sudoeste también. Lo que hablabas respecto a las heladas con la cebada, ¿no? Sí. Eh, en mi caso particular, no sé, tengo en el mismo ambiente una cebada de un lugar donde no había hecho maíz, o sea, yo los rastrojo de maíz, el, el maíz de segunda, los los los, los, los eh, roturo todos y van a van a cebada. Y en lo que había venido del rastrojo de fina, la, la, helada con la cebada sí. con la helada se pegó al piso, no había más. Yeah. Después sí. volvió, digamos.
1: Pero sí, pero seguramente va a haber eh, kilos que se, se dejaron en el camino, va a haber diferencias. Sí, sí, sí. eh, hay productores que, que tomaron esta práctica, que los, que los lotes que van a cebada y ya vienen con, con una gran cantidad de cobertura la hacen una roturación con este tipo de rastra. Y la verdad que lo que estamos viendo en los últimos años, la, la, la diferencia de desarrollo y de rinde... Eh, es mayor y, y vamos teniendo una ventaja con
0: eso. ¿No pensás que podría haber algún tipo de. con el uso frecuente de estas máquinas y volviendo a nuestros nuestras clases de dafología, que podría haber algún tipo de. Eh, este tema del tránsito y de trabajar con, con más, con un implemento más eh, pesado, etcétera, podría haber algún tipo de eh, generación de piso de arado subsuperficial en los 15-20 centímetros. Porque, digamos, no es gratis la labor, o sea, no es gratis la labor, ¿no? Hay, un, hay una labor que está dada en 6, 7 centímetros, 10 centímetros y, y después que pasa abajo, ¿no? Que pasa abajo, sí. ¿Cómo lo ves? La verdad
1: que sí, pero yo eh, tengo como ventaja en, en el sudoeste en la gran diversificación de cultivo y sistema productivo que mejoran, por ejemplo, la zona núcleo. La zona núcleo, la rotación más importante es soja y maíz, sí, sí. y más soja que maíz, bueno, ahora con los precios del trigo los últimos 3-4 años empezó a tener un poco más de importancia la fina. Pero acá tenemos muchísimo cultivo, tenemos la ganadería, tenemos verdeos, tenemos girasol, tenemos maíz, tenemos, el, o sea, las gramíneas que generan ese sistema raíz y recomporan el carbono del suelo, la materia orgánica, son lo más importante en el, en el lote y además de, como decíamos, que la desventaja de es que tenemos el fósforo genéticamente bajo, tenemos muy buena materia orgánica con respecto a otros suelos. Sí, sí.
0: O sea que Argentino. ves lo que, lo que es una práctica... Hay que medirlo,
1: no, hay que medirlo y la observación que hace me parece buenísima, pero hay, hay que... Con el tema de rotación que tenemos, con... Bueno, las distintas prácticas que tenemos, porque tampoco la zona se las la zonas... Hablamos de las raíces
0: como elemento de descompactación, sí. o sea, que siguen siendo la, el principal elemento de descompactación de un suelo, o sea, los el mejor cultivos... Es el, que el mejor si Sincel, lo claro, el, 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 digamos, los cultivos como herramienta de descompactación, ¿no? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas zonas eh, no productivas, o sea, no productivas desde el punto de vista de la rentabilidad, el gobierno le paga a los productores para tener lotes con pasturas o con sistemas radiculares funcionando durante tres o cuatro años, les pagan para producir, o sea, para que siembren ¿no? Aunque después no haya, no haya cosecha a partir de ahí. Fíjate que hay una estrategia que tiene que ver con intentar generar descompactación y, re y conservación del recurso a partir de la propia actividad, ¿no? Bueno, sí, es, ese es un
1: tema muy importante que dijiste, que, que en, en, en toda la época del año el suelo tiene vida, tiene un cultivo, sea un verdeo, sea de fina o sea de gruesa. Eso es una caracterización de nuestra zona que es muy importante. Buenísimo. Bueno, digo, ¿algo más que te haya quedado por, por decir? Eh, no, bueno, ahora empiezan lo, los monitoreos intensos con a definir eh, cuestiones importantes, eh, queda el, el partido donde se suman los puntos importantes en los cultivos de fina.
0: Muchas gramiñas, ¿no? Muchas gramiñas en los cultivos de fina, ¿no? Sí. O sea, este año ha sido un año de muchas gramíneas ¿sabes por qué? ¿Tenés idea de por qué?
1: Eh, intuyo, no lo tengo, un dato... Eh, el, por ejemplo, el tema de la avena negra o cebadilla, el tema de las... Tiene una latencia que eh, con seca o cambio de temperatura empiezan pulsos de emergencia. Uh -huh. Ese pulso de emergencia no se hizo, por ejemplo, en lo que pasa es que lo estamos viendo ahora con la primavera, pero no se hizo en principio de invierno, sino se hizo ahora con la lluvia. Uh -huh. El cambio de temperatura y la lluvia, y ahí tuvimos unos nuevos nacimientos muy importantes de gramínea, como decís si vos.
0: Sí, sí. Que hace sí. que los tratamientos sean más caros, ¿no? Sean más
1: caros, sí. Sí, sí. Así que contraten los profesionales matriculados. Que vale no hay la hay pena, mucho, porque sí. guarda
0: que hay... Hay, hay mucho en
1: juego ahora el tema de enfermedades, el tema de malezas, y arranca, como decías vos, la, la estrategia y la planificación de los barbechos de los cultivos de gruesa.